0: Hallo, wir sind Ole und Jannik. Und das ist der
1: Gründer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gründer Podcast. Und äh, also, guck so irritiert. Ich mache, ich mache das Intro, weil ich heute die Leute willkommen heißen will und äh, ganz besonders willkommen heißen, möchte ich heute meinen neuen Lieblingszuhörer. Hallo Tim Cook, es, es freut mich sehr, dass du, äh, dass du scheinbar auch mithörst und hoffentlich heute wieder eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob, ob du dich erinnerst, Ole. Äh, wir ich ich hab habe gerade so viele Fragen, aber ja, erzähl <lacht> gerne weiter. Äh, wir haben äh, circa einem Jahr, muss es jetzt äh, gewesen sein, äh, über die letzte iOS-Version gesprochen. Mhm. Da ging es um die Wallpaper auf dem mhm. iPhone und dem Sperrbildschirm und die Witches, die es da gibt und die Hintergründe. Und damals habe ich mich aufgeregt äh, über den Erdenhintergrund, wo man mhm. die Erdkugel mhm. sieht. Nämlich, was mich gestört hat, war, dass da ein grüner Punkt immer drauf war, der die aktuelle Position auf der Erdenkugel angezeigt hat. Und das hat mich gestört, weil ich es irgendwie unästhetisch fand. Ich fand dieses Weltraumbild voll der Erde fand ich so schön und dann dieser komische grüne Punkt, der mich da anstarrt. Und ich fand es halt irgendwie unnötig, weil es ich weiß, dass ich in Deutschland bin. Ich muss ja nicht jedes Mal, wenn ich mein Handy anmache, daran erinnert werden. Und deswegen habe ich gesagt, wäre es schön, äh, wenn dieser grüne Punkt entfernt wird, habe ich mich sehr hier im Podcast drüber aufgeregt. Und mit iOS 17 ist es jetzt endlich passiert. Der Punkt ist weg. Also es ist, freut mich, dass Tim scheinbar auch äh, großer Gründer-Podcast-Fan ist und sich hier unser Feedback zu Herzen genommen hat.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, sonst niemand auf der Welt das A so wahrgenommen hat ähm, und irgendwie gefeedbackt hat oder so und dass das auch in dem Jahr einfach so lange gebraucht hat, also es ist nicht, dass ihnen das vielleicht irgendwann später gekommen ist, die Idee, sondern die haben das gehört bei Release von iOS 16 und waren dann so, okay, aber das ist knifflig. Da müssen wir Richtig, dann jetzt wirklich sehr großer Feature-Change. Ja, uns auch wirklich darum kümmern, dass das Ganze funktioniert, sonst würde das jetzt also gar nicht gehen und dementsprechend, ja, schon 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 eine krasse Sache. Ja. Also Jetzt bin ich froh, dass wir
1: uns einig sind, wie das abgelaufen
0: ist. Äh, genau, ähm, jetzt natürlich, wo ich jetzt die letzten Wochen ja meinen mein jet Setter style geführt hat, hätte ich das natürlich gerne gesehen, so einen grünen Punkt auf der Erde, um das jedes Mal geil zu finden, wo ich mich diesmal befinde. Aber äh, ich habe zwar das neueste iOS, sowohl mit als auch ohne Punkt hätte ich es also machen können, aber ich bin einfach immer zu faul, mein Hintergrundbild zu ändern. Dementsprechend äh, ist das leider auch nicht passiert.
1: Es hat aber tatsächlich, also die aktuelle Lösung, finde ich, geht ganz gut ein, sowohl auf Jetsetter wie dich, die immer daran erinnert werden müssen, wo sie denn heute gerade sind, äh, als auch die Ästhetik-Fans wie mich. Der grüne Punkt ist immer noch da, er blinkt nur so am Anfang einmal kurz auf und dann ist er weg, er wird nicht mehr dauerhaft angezeigt.
0: Janik, der Jetsetter und äh, Ole, der Jetsetter und Janik, der Ästhetiker. So, so wird so das auch jetzt aus. immer heißen. Nee, aber meine, meine nächste Frage war, woher hast du plötzlich diese Motivation? In unserem Vorgespräch, wahrscheinlich, weil du nebenbei noch irgendwas getippt oder gezogen hast, warst du die ganze Zeit so, ja, mm, mm, ja, ja. Und plötzlich ging es dann zur Begrüßung
1: und dann sprudelte
0: die Energie aus dir.
1: Vielleicht habe ich mich einfach so über das iOS-Update gefreut, mm. dass mich das jetzt richtig begeistert hat. Sehr schön. Aber, das, äh, lieber Tim, das geht jetzt direkt an dich. Also schön, dass wir das schon mal hinbekommen haben. Aber jetzt kommt das Feedback für iOS 18 äh, beziehungsweise die nächste WatchOS-Version. Ich frage mich nämlich, wenn diese Änderung möglich ist und gemacht wurde, für das iPhone-Wallpaper, warum nicht auch auf der Watch? Weil auf der Watch gibt es ja auch so ein Ziffernblatt mit der Erde. Und da ist der grüne Punkt immer noch da. Und es, Also vielleicht, okay, ich, ich habe es damals in der Folge nur für das Wallpaper gesagt. Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch nur so umgesetzt. Man muss halt sehr deutlich sein. ich dachte, das wäre logisch, dass man das dann überall macht. Aber jetzt nochmal deutlich, ich, ich würde mir das überall wünschen. Sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Ziffernblatt. Das ist also ich, ich sag's extra frühzeitig, jetzt habt ihr wieder ein Jahr Zeit. <lacht>
0: Das ist jetzt aber tatsächlich, ähm, glaube ich, wiederum der nette Service von Tim an dich. Ähm, der bringt dir jetzt nämlich gerade bei, wie man später auch mit einer KI interagieren muss. Da musst du ja auch alles so genau formulieren, wie nur möglich, damit die Änderungen auch wirklich so umgesetzt werden, wie du es möchtest. Und deswegen hat er sich genau an deine Worte gehalten und Verstehe. getan, was du wolltest. Also ne, auch jetzt für dich ein Jahr Zeit bis zum nächsten iOS-Release, dann weißt du vielleicht noch besser, wie du Feedback geben kannst.
1: Also ist mein, meine bisherigen Erfahrungen in meinem Leben mit Anweisungen an Menschen und äh, Anweisungen an ChatGPT bin ich ja nicht so sicher, ob die Menschen da besser im Mitdenken waren. Also ich glaube, das, äh, das hat der Chatbot fast noch eher hinbekommen.
0: Ich, ich finde... Das Schlimme ist ja bei Menschen, dass sie dann ja denken, dass sie es besser wissen und weiterdenken können. Ja, das und stimmt. dann das Ergebnis halt so gar nichts mehr mit deiner ursprünglichen Frage zu tun hat. Oder da so drei Nettigkeiten da hinzugefügt werden, die am Ende einfach alles schlimmer machen. Also das ist, glaube ich, so das große Problem dahinter.
1: Gut, dann äh, gehen wir mal zum nächsten Themenblock über, nämlich äh, zu einer weiteren Folge von Jannik ist verwirrt von Marketing, das er im, äh, in der Welt sieht <lacht> und äh, fragt ohne den Marketing-Experten, was sich die Leute darüber gedacht haben.
0: Wir brauchen dafür und zwar einen Jingle für diesen, diesen Extra-Bereich. Dann gibt es einen Jingle für Jannik regt sich auf und Jannik ist verwirrt und das finde ich gut, da, da überlege ich mir mal was.
1: Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob das unsere Kosten nicht ein bisschen sehr in die Höhe treibt für den Podcast. Vielleicht können wir es ja KI generieren lassen. Es gibt ja den will generier KI.
0: Was dachtest du denn, dass ich mich da
1: selber drum kümmere? Hallo? Soweit kommt es noch. Nein, aber es, äh, wie wir gerade schon vor dem Podcast besprochen haben, äh, fahre ich ja demnächst in den hm. Urlaub zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Also, dass, wenn der Podcast rauskommt, bin ich ja sogar gerade schon. Äh, und zwar ja in die Region. Afrikas und da dachte ich mir vorher, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich da noch ein Mückenschutzmittel mitnehme. Wenn man nach Afrika fliegt, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Also bin ich auf die Seite einer Online-Apotheke gegangen und habe da ein Mückenschutzmittel gesucht und bestellt und danach hat mich die Seite weitergeleitet von dieser Online-Apotheke äh, zu ihrem Rewards-Programm, wo man halt irgendwie so Punkte sammeln kann und hinterher kann man die eintauschen, um mehr Sachen noch verbilligt zu bekommen, wie auch immer. Auf jeden Fall, was mich sehr verwirrt hat, ist, äh, ich schicke dir gerade mal den Screenshot von der Seite dieses Rewards-Programm. Äh, wie du siehst, ist, da wird ein, ein Rewards-Programm beschrieben, das ist ganz toll. Aber links davon ist einfach ein Bild von Günther Jauch. Und ich verstehe nicht... Warum? Also was, was ist die Marketingstrategie dahinter? Weil es ist, es ist ja nicht mal, dass da irgendwie steht, da Günther Jauch sagt, diese Online-Apotheke ist wirklich meine Lieblingsapotheke, ihr solltet alle auch bei Online-Apotheke bestellen, sondern es ist wirklich einfach nur ein Bild von Günther Jauch, das kontextlos auf dieser apotheken abgebildet ist. Und ich verstehe nicht, warum. Es hat, es hat mich einfach nur verwirrt. Es hat mich sehr. nicht so sehr motiviert, mehr Sachen dazu zu bestellen, ehrlich gesagt.
0: Jetzt habe ich hier gerade das Bild mal bekommen. also Yannick hat schon fast 3 Euro äh, an Punkten bekommen, das müsste dich doch eigentlich motivieren, also das ist wahrscheinlich ein krasser Rabatt. Ähm,
1: kann, ich, kann ich die Privatinsolvenz gerade noch so abwenden? Ja.
0: also wenn die dann irgendwann vorbeikommen und sagen, wir brauchen alle ihr Geld, sagst du, ich habe noch die Punkte von eben dieser Online-Apotheke und dann sind alle so, ja okay, gut, dann ist ja alles kein Problem. Ähm, nee, aber zum eigentlichen Thema zurück. Uff. Also, was mich tatsächlich, weil ich, ich sag mal so, um jetzt um jetzt erstmal deine Frage zu beantworten, bevor ich hier irgendwas anderes sage, das ist eine, zwar eigentlich nicht dass wie man es im Podcast macht, man redet eigentlich über andere Themen, aber ich bin heute mal so nett. Ich glaube, das soll halt einfach so ein bisschen subtil wirken. Also, dass der, der Jauch, der ist ja ganz glücklich auf dem Bild, weil er die Punkte von dieser Apotheke sammelt und wenn du genauso glücklich sein möchtest wie der glückliche Jauch, dann musst du jetzt diese Punkte sammeln. Also so würde ich das jetzt, die Idee dahinter, einfach mal kurz zusammenfassen. Ähm
1: was hättest du da nicht einfach irgendein Stockfoto von irgendeinem lächelnden Menschen nehmen können? Das wäre bestimmt ein bisschen billiger. Oder glaubst du, dass der, der Lächelnde ja auch schafft bei mir jetzt mehr Vertrauen, weil ich ihn kenne, als der
0: lächelnde, unbekannte Mann? Ich, ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich wäre eigentlich der Punkt, wenn du da irgendwie einen, einen Star oder eine bekannte Persönlichkeit hast, die sozusagen mit der, mit der Zielgruppe resoniert, dass es natürlich besser ist, die zu nehmen als Hans Werner, der eben für dieses Stockfotoshooting 10 Euro bekommen hat und jetzt halt einmal in die Kamera lächelt. Das ist aber tatsächlich mein Problem. Den ich, das ich mit dieser Werbung habe. Eine Online-Apotheke. Jetzt mal so ganz verrückt, spricht vermutlich Menschen an, die jünger sind. Also ich sag mal, so von bis. Natürlich jetzt nicht die ganz junge Zielgruppe, irgendwie von 12 bis 18, aber ich vermute mal eben solche Menschen wie dich und mich. Vielleicht auch noch in die 30er rein, vielleicht sogar noch in die 40er rein. Ähm, grundsätzlich aber eher diese Menschen als die Kunden einer bestehenden Apotheke vor Ort, die vielleicht tendenziell dann eher über 40 sind. Und
1: deswegen, Wobei ich sagen muss, meine Oma bestellt auch immer online ihre Medikamente. Aber es war genau, vielleicht und eher etwas N aus dem Raster rausgefallen. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Deswegen können wir die Folge jetzt hier abbrechen, weil Yannick hat recht und das macht ja keinen Sinn, was ich
1: jetzt sage. Nein, ich muss noch eine zweite alte Person finden, die Online-Medikamente bestellt. Zwei Meinungen sind schon eine Statistik, so sagt man ja.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, nee, und deswegen wundert mich tatsächlich eher die Wahl von Günther Jauch als ähm, Person, die dort gezeigt wurde und nicht die der Einsatz von ihm jetzt auf diesem Bild. Also ich denke mir, da werde es andere Leute geben, die da eben genau dieses Thema mit sich bringen. Also wenn du eben siehst, keine Ahnung, der und der Streamer oder was auch immer, der bestellt auch bei der Shop-Apotheke, dann ist das vielleicht eher was, wo du sagst, okay, cool, dann weiß ich, dass ich das machen muss. Das ist eher das, was mich so ein bisschen wundert, weil ich mich da frage, ob sie entweder eine andere Zielgruppe haben, als ich annehme oder ob sie einfach einen bescheuerten Research haben und denken, dass man uns mit Günther Jauch irgendwie abholt.
1: Also vielleicht denke ich über das Ganze noch ein bisschen zu rational nach. Ich weiß, dass natürlich bei Werbung auch viel unterbewusst läuft, aber mich wundert die Wahl von Günther Jauch vor allem, weil halt Günther Jauch keine Autorität hat, wo man seine Medikamente kaufen sollte. Also der ist halt kein Arzt oder Pharmazeut oder Wissenschaftler. Er ist halt irgendeine TV-Persönlichkeit. Also es ist ehrlich gesagt, mir ist relativ egal, was Günther Jauch jetzt sagt, wo man seine Medikamente kaufen soll. Er sagt dir nur, wo du deine Treuepunkte sammeln sollst. Er sagt ja nichts
0: oh, okay. zu den Medikamenten an sich. Also das ist vielleicht das Geheimnis dahinter.
1: Und weil ich die Treuepunkte ja auch, glaube ich, nur hier einlösen kann, nicht für irgendwelche anderen dritten Rewards, aber naja. Hm. Nee, aber klar, ich, ich sag mal so, grundsätzlich hat der
0: jetzt relativ wenig Autorität in dem spezifischen Bereich. Und natürlich ist es... Ist ja ja schon ein seriöserer Typ, sag ich mal. Also ich finde, das passt ja schon zu einer Apotheke. Ist ja jetzt irgendwie nicht, ja. nicht Joko und Klaas, die da durch RTL, durch die Gegend hüpfen und irgendwie aus irgendwelchen Flugzeugen springen. Aber ähm, trotzdem verstehe ich deine ganzen Punkte, die du daran kritisierst, sehr gut. Wenn,
1: wenn die Person seriös sein muss, können wir allerdings deinen Vorschlag mit dem Streamer gerade vergessen. Also da, da müssen wir, glaube ich, sehr lange suchen.
0: Ist ein Medizinstreamer. Verstehe. Der guckt äh, durch so ein äh, Mikroskop und ähm, streamt es dann zwölf Stunden live. Das klingt spannend.
1: Ja. Das hat bestimmt auch viele Subs.
0: Bestimmt. Ganz ehrlich, wenn das irgendjemand anfangen würde, dann würde ich noch nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht angenommen wird. Dementsprechend äh, lassen wir uns überraschen.
1: Ich meine, was wir jetzt aber auf jeden Fall geschafft haben, ist, dass es mir im Gedächtnis bleibt, weil er so verwirrt war, dass er in der Apothekenseite ist. Und mich, mich lächelt einfach Günther Jauch, an, wie du siehst, ja auch völlig ohne Erklärung irgendwo auf dieser Seite. ist. Vielleicht war das ja auch das Ziel. Pff,
0: möglich, aber ja, diese, diese nicht vorhandene Erklärungen verwundert mich auch so ein bisschen, weil ich mir da auch denke, okay... Ähm Wollt ihr nicht dann den Namen auch irgendwie nutzen oder irgendwie ausführlicher drauf ein? Achso, nein, okay, ihr klebt das Bild da einfach. Oh gut, dann ist das ja auch euer Problem.
1: Aber. Also ich meine, vielleicht gibt es das ja irgendwo extern, vielleicht haben sie noch irgendeine Fernseh- oder Printwerbung oder so mit ihm, aber es ist für Leute wie mich, die jetzt rein den Online-Bestellprozess durchlaufen, bringt das halt dann nicht so viel.
0: Gutes Problem hast du natürlich immer, wenn du irgendwie online irgendwie Werbung schaltest und auf der anderen Seite dann offline das Ganze begleitest, dann hast du natürlich immer Menschen, die nicht beide Seiten mitbekommen und die sich dann halt denken, was passiert hier eigentlich gerade.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Themenwechsel. Und zwar äh, reden wir über was ein bisschen Politischeres. Ähm, aber es ist ja der Gründer-Podcast hier. Da geht es ja auch um Firmen und äh, somit um, um Wirtschaftspolitik ein bisschen. Deswegen, dachte ich, reden wir heute mal über das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es nämlich ein neues Paper vom Bündnis Grundeinkommen. Da geht es um die Finanzierung. Das ist ja ein Punkt, den, den ich beim Grundeinkommen oft oder immer kritisiert habe. Nämlich, dass, es, dass ich es nicht für finanzierbar halte. Das Bündnis Grundeinkommen sieht das aber anders und hat jetzt eine, eine Seite veröffentlicht, auf der groß Es ist finanzierbar steht. Und auch einen Konfigurator rausgegeben, ähm, wo, man das selber, wo man selber deren Vorschläge zur Finanzierung ausprobieren kann. Und ich habe dir den gerade mal geschickt und ich dachte, mhm. was wir gerade mal machen, ist, klick doch mal nur die Vorschläge an, die Finanzierungsvorschläge, die du für sinnvoll hältst, die du befürworten würdest mach das Gleiche und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ob wir damit die 1200 Euro, die sie vorgeschlagen haben, äh, erreichen oder ob es ein bisschen vor aufhört. Okay, ich habe jetzt mal hier
0: Höhe des Grundeinkommens 1200 Euro angegeben. Minderjährige erhalten die Hälfte, finde ich gut, die können ausgebeutet werden. <lacht> ähm,
1: ja, Finanzierung. -Takes hier im Sozialleistung einsparen. Das, das zitiert bestimmt irgendwer hinterher ohne Kontext.
0: Nee, das ist ja jetzt auch ein bisschen witzig. Also natürlich, wenn ich Kindern was auszahlen, dann brauche ich natürlich kein Kindergeld mehr. Also das ist ja schon
1: mal soweit gar nicht blöd. Äh genau, der zweite große Block, da ist das Arbeitslosengeld 2. Also da ist eben die Idee, dass ja alle schon das Grundeinkommen erhalten. Insofern braucht man da oder braucht man auch mal nach der Initiative dann zusätzlich nicht noch Bürgergeld oder ähnliche Grundsicherung. So, da, da gehe ich
0: auf jeden Fall mit. Ähm Arbeitslosengeld zum Beispiel ist ja schon wieder was anderes. Also ich meine, das, das puffert ja so ein bisschen meinen Fall ab, dass ich nicht direkt sage, ich verdiene jetzt 3.000 Euro und dann verdiene ich ab nächsten Monat nur noch 1.200 Euro. Und dementsprechend finde ich, das ist jetzt noch was anderes. Genau,
1: also Arbeitslosengeld 1 ist ja eigentlich eine Versicherungsleistung, wo halt Leute, die mehr verdienen, mehr einzahlen, aber eben auch mehr dann raushalten. raushalten. Ich glaube, jeder kriegt knapp 70% vom Nettoeinkommen. Und das heißt ja, wenn du diesen Vorschlag zum Beispiel annehmen würdest, dann äh, würde da jeder nur noch diese 1200 Euro genau. erhalten. Und das finde ich schon mal schwierig. Also ich finde, ich halte diese Versicherungsleistung, das Arbeitslosengeld 1 eigentlich für sinnvoll.
0: Sehr schön, dann sind wir da schon mal einer Meinung. Dann haben wir Teile der Sozialhilfe. Das finde ich jetzt sehr gut. Ähm, also hier verlinkt er dann zu irgendwelchen Berechnungen. Ähm, keine Ahnung, hast du dich damit näher auseinandergesetzt, was das jetzt genau äh, ist?
1: Die Berechnung habe ich tatsächlich auch nicht näher angeguckt, nee. Sagen wir, brauchen wir nicht, weil ja. wer braucht schon Soziales
0: so. Ähm, Elterngeld. Finde ich jetzt äh, tatsächlich schwierig, weil ich meine, das bekommst du ja auch auf dein bestehendes ähm, Gehalt. Also ich denke mir jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt sage, finde ich jetzt Elterngeld gut oder nicht gut denke ich mir, ich möchte ja eigentlich kein schlechteres System haben, nur weil es jetzt halt irgendwie ein Grundeinkommen gibt. Deswegen würde ich Wobei, das jetzt wenn du
1: da über das I hovers, dann äh, wird ja behauptet, dass das Grundeinkommen von einem Elternteil plus dem Kind höher ist als die jetzige Höchstgrenze vom Elterngeld.
0: Ja, natürlich ist es höher als die jetzige Höchstgrenze, aber ähm, ich, ich kriege es ja jetzt sozusagen dann auch aus Gehalt dazu. Ja, okay, gut, dann gehen wir da mal mit streichen wir das mal raus. Ähm, BAföG. Das verstehe ich, weil Studenten kriegen BAföG, das brauchen sie dann nicht mehr, weil sie kriegen dann natürlich den vollen Satz stattdessen. Ähm, Wohngeld verstehe ich auch. Unterhaltsvorschuss ja, okay, da verstehe ich die Erklärung auch, dass natürlich die Menschen ähm, jetzt ja alle irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Dann fällt dieser Fall sehr wahrscheinlich raus. So. Dann
1: sind wir mit den Sozialleistungen auch schon durch und bei knapp 23 Prozent immerhin. Genau. Dann geht es jetzt weiter mit den Steuern. Oh Gott. Also das wird hier, wir, wir beschäftigen uns jetzt mit Steuerrecht. Der Gründer-Podcast geht in die richtig spannenden und äh, einfach zu verstehenden Themen in Deutschland.
0: Also, Sie wollen den Kinderfreibetrag streichen. Und sagen, okay, das Grundeinkommen müsste nicht besteuert werden, also brauchen wir das nicht mehr.
1: Und sichert schon das Existenzminimum.
0: Verstehe ich grundsätzlich, aber ähm, beißt sich da nicht so ein bisschen die Katze in den Schwanz? Also, wir zahlen jetzt was aus, was nicht mehr besteuert wird, deswegen sparen wir Steuern. Also, weißt du gerade, was ich meine?
1: Naja, gut, also er, sagt ja, also er sagt ja nicht, dass damit was Höheres quasi zwangsweise rauskommen muss, sondern er, er sagt nur, wir setzen es quasi.
0: Okay, dann, dann machen wir das mal. Werbungskosten. Ja, Werbungskosten nee,
1: also für die, die es nicht kennen, sind... Leute sind äh, Sachen, die mit Berufstätigkeit zu tun haben. Also zum Beispiel meine Busfahrkarte auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich mir fürs Homeoffice einen Schreibtisch kaufe oder auch äh, Fortbildung, Online-Kurse, die ich nutze, um im Berufsleben weiterzukommen. Also alles, was halt irgendwie damit zu tun hat, dass man sein Geld verdienen möchte, direkt sagt, der Staat sollte nicht besteuert werden.
0: Da bin ich, finde ich, ja, finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite sage, okay, natürlich, ich habe am Ende als Arbeitnehmer dann natürlich mehr Geld zur Verfügung, weil ich bekomme das Grundeinkommen noch ähm, und kriege dafür aber natürlich weniger Steuer wieder. Auf der anderen Seite sage ich mir, das ist natürlich auch wiederum der Punkt dahinter, dass man natürlich sagt, das Grundeinkommen muss ja jetzt auch nicht jedem Arbeitnehmer bis zu jeder Höhe unendlich gezahlt werden. Ne? Also wenn ich sowieso 4.000, 5.000, 6.000 Euro verdiene und dann halt ein bisschen weniger Steuer wieder bekomme und dafür halt irgendwie ein paar Tausend, also ein Tausender oder 1.200 mehr bekomme, dann gleicht sich das wahrscheinlich irgendwo am Ende aus.
1: Ähm das ist natürlich die Frage, ob es sich mit den anderen Sachen, die wir jetzt noch alle anklicken, auch ausgleicht. Und vor allem, also ich finde es schon richtig, dass man... Geld, das man direkt zur, zum Erwerb nutzt, das mhm. nicht auch selber besteuert wird. Mhm. Und ich finde es auch richtig, dass wenn Leute in sich selbst investieren und sich zum Beispiel weiterbilden wollen mit Kursen oder Büchern und so ja auch der Gesamtheit und der Volkswirtschaft sehr stark beitragen, dass das von der Steuer ausgenommen ist.
0: Ja, das stimmt. Dann lassen wir das mal raus und dann haben wir die ganzen nächsten Punkte, wo ich glaube, ich tatsächlich zu liberal bin und um da irgendwas zu äh, streichen. Also also Abgeltungssteuer sagen wir, dass auf Kapitalgewinne eben dann progressiv besteuert wird und nicht mehr pauschal die 25 Prozent, ähm, weiß ich nicht. Hat ja schon einen gewissen Sinn und ich bin tendenziell eher auch der Meinung, wir sollten versuchen, irgendwie Vermögensaufbau zu fördern. Und da finde ich es dann schön, wenn ich dies auch so ein bisschen steuerlich mache. Genauso finde ich es eben auch mit Immobilien und Mietgewinnen. Und ich sage mal, wenn ich da irgendwie die Mietgewinne gewerbesteuerfrei dann streiche, dann vermute ich mal, ist das Ergebnis, dass es Menschen, die nur 1, zwei Immobilien haben, dann das Ganze unattraktiver macht und wir das Ganze einfach weiterhin bei größeren Bündeln. Und da sehe ich jetzt den Sinn dann dahinter auch nicht wirklich.
1: Ähm also bei Abgeltungssteuer bin ich gespalten. Es ist natürlich so, was halt irgendwie oft als Beispiel genommen wird, ist, äh, die Sekretärin von Warren Buffett zahlt mehr Steuer als Warren Buffett selbst, weil sie halt ein Arbeitseinkommen hat, während er eben nur die Kapitalertragssteuer zahlen muss. Das ist natürlich erstmal so nicht fair, andererseits muss man ja auch bedenken, du hast bei Kapitalgeschäften immer ein Verlustrisiko und es so nimmst du halt von einer Seite sehr viel weg. Also das, wenn du jetzt die Ab Abgeltungssteuer abschaffst, dann wenn du was gewinnst, kriegst du quasi nur die Hälfte von deinem Gewinn, während wenn du es verlierst, verlierst du halt alles. Ja? Das mhm. die, die Finanzbehörde sagt so ein bisschen, your loss, our profit. Und ich finde es halt schwierig, bei Geschäften mit Verlust die Gewinnseite so stark mhm. einzuschränken, weil es dann mhm. eben nicht mehr attraktiv ist.
0: So, ich, ich überlege jetzt gerade, wenn du hier die ganzen ähm, Steuern ja anguckst, bevor wir jetzt jede einzelne Art durchgehen.
1: Ganz, ganz kurz Sachen würde ich aber nur, Ole versucht schon ein bisschen abzukürzen, aber zu den Immobiliengewinnen würde ich noch kurz was sagen. Was Sie hier nicht erwähnen, äh, auch im Text rechts, ist ja, das ist ja die Steuerfreiheit nach zehn Jahren. Also wenn man mhm. zehn Jahre lang eine Immobilie hält und ich glaube, man muss zusätzlich auch noch selber drin wohnen, dann ist der Gewinn unbesteuert. Und das ist ja gedacht für Menschen, die ein Haus kaufen oder eine Wohnung da einziehen und dann später umziehen und ihr bestehendes Verkaufen und was Neues kaufen. Und die sollen quasi, wenn sie nur ihre eigene Wohnung wechseln, nicht benachteiligt werden. Und das halte ich auch für sinnvoll. Also wenn du zu viel Steuern darauf hast, dann hast du ja quasi, dann musst du einmal was kaufen und dein Leben lang da bleiben, mhm. weil du zu sehr locked in bist und nicht mehr was Neues kaufen kannst. Das stimmt. Jetzt aber trotzdem dann einmal kurz ähm,
0: hier so ein bisschen richtig Steuern Punkten. springen. Ich, ich habe mir das gerade jetzt mal alles so ein bisschen eingeguckt.
1: Also ich ähm, denke, auf das
0: Letzte können wir uns einigen. Da können wir uns einigen. Klimaschädliche Subventionen finde ich grundsätzlich gut. Ähm, hat jetzt ein bisschen was gebracht. So, ähm, ermäßigt der Mehrwertsteuersatz finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich persönlich denke, ähm, es hat schon Sinn. Und da nehme ich natürlich auch dann wiederum den Leuten, die wenig haben, relativ viel. Also hier steht ja, die, die Grundnahrungsmittel und so weiter sollen weiterhin das behalten. Aber dann wird hier ja zum Beispiel gesagt, dass Bücher und Zeitschriften und andere Sachen dann mehr besteuert werden. Also ich finde es gut, dass wir vielleicht sagen, Kaviar wird mal mit 19% besteuert und nicht mit 7%. Aber ich finde, bei vielen anderen Sachen würde ich das eigentlich gerne beibehalten.
1: Und dann sehe ich den Punkt tatsächlich ein bisschen anders als du. Das ist äh, eigentlich einer der Vorschläge, die ich hier für sinnvoll halte. Ähm, du hast natürlich recht, da werden Menschen mit niedrigen Einkommen überproportional belastet. Andererseits profitieren die natürlich auch überproportional von den 1200 Euro. Und ich glaube noch mal stärker, als sie hier durch den Mehrwertsteuersatz ähm, belastet werden. Und ich halte es auch für sinnvoll in Bezug auf die Vereinfachung des deutschen Steuersystems. Also derzeit hast du halt eine sehr große und komplizierte stimmt, ja. Liste mit diesen ganzen unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen, reduziert nur noch für Grundnahrungsmittel und äh, öffentlichen Verkehr halte ich dafür einen sinnvollen Vorschlag.
0: Dann äh, gehe ich da mal bei dir ausnahmsweise mit. Gibt es da noch andere Steuerkategorien, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall streichen?
1: Äh, auch noch die zwei Vorschläge, die jetzt direkt darüber stehen, das ist einerseits die fehlende internationale Firmenbesteuerung, ähm, also die Steuervermeidung über Sitze in Irland, in den Niederlanden und dann mhm. äh, den, äh, was, 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 war, wie, was war denn das Land in Südamerika, war es Panama? Also Panama war mal so eins, da gab es auf jeden Fall mal Papers von. Genau, <lacht> richtig. Also solche Steuervermeidung ähm, von großen internationalen Firmen sollte man auf jeden Fall stärker bekämpfen und dann auch äh, die Ausnahmen, bei der Erbschaft, die es insbesondere für Firmen gibt, die vererbt werden, sollte man meiner Meinung nach auch streichen oder zumindest einschränken.
0: Sehr gut, dann haben wir das mal gemacht, dann gehen wir mal in die bessere Steuerbe Steuerverwaltung. Da sind so drei Sachen, Umsatzsteuerbetrug einschränken, Schwarzarbeit bekämpfen, Steuerverwaltung optimieren. Finde ich grundsätzlich alles sinnvolle Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau berechnet haben, weil das natürlich sicherlich auch erstmal nochmal ein paar neue Kosten mit sich bringt und eher langfristig wahrscheinlich dann am Ende mehr Geld.
1: Genau, also das, ich halte es auch wie du für sinnvoll, und ich glaube, also zusätzlich zu den Kosten, glaube ich aber halt auch, dass das ein bisschen komplizierter ist, als jetzt hier den einen Punkt anklicken in dem Konfigurator. Also es, äh, ist, es ist ja nun auch nicht so, dass die Regierung irgendwie ineffiziente Steuerverwaltung äh, und Schwarzarbeit super toll findet. Und dass ich sag mal, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Christian Lindner, aber ich glaube auch nicht, dass er morgens aufsteht und sagt, ja, ineffiziente bürokratische Steuerverwaltung finde ich gut, da ändern wir nichts dran. Also es ist durchaus ein kompliziertes Problem, wo Regierungen sich schon dran versucht haben und was nichts ist was man mal an einem Nachmittag so umsetzt.
0: Doch, natürlich, da setzen wir uns jetzt ran und
1: dann äh, ist das. Lösen wir ähm, das, Genau, Gar kein Problem. So, jetzt einmal auf jeden Fall, also
0: klickt euch da auch selber mal durch. Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil du hast jetzt nicht nur eben hier oben dieses, ist es jetzt bezahlbar oder nicht, sondern hast darunter auch, wie entwickeln sich die Einkommen von den verschiedenen ähm, Nettoeinkommen der Bevölkerung nach Prozent, wie entwickeln sich ähm, Armutsgefährdung, wie entwickelt sich die Mittelschicht, ähm, Ne, also, sehr, sehr viele Sachen, die da tatsächlich nach und nach dann so ein bisschen entwickelt werden. Und ähm, das haben sie auf jeden Fall ganz gut gemacht. Jetzt wollen wir aber mal weiter gucken, bevor wir uns jetzt hier uns in so Kleinigkeiten verlieren. Ähm, Einkommenssteuer erhöhen. Wenn man da auswählt, sollen sie einfach mal machen, das möchte ich gerne gerade mal ausprobieren, dann ähm, sagen sie: Auf jeden sie, Fall okay, der größte Block. Wir besteu äh, besteuern jetzt tatsächlich einfach. Alles oder wie verstehe ich das hier gerade?
1: Äh, genau, das ist auch der Steuersatz
0: auf 50 Prozent oder wie?
1: Der Hauptvorschlag in ihrem Paper, also zu diesem Konfigurator, haben sie halt ein Paper veröffentlicht, äh, wie sie die Finanzierung angehen wollen. Und was sie hier vorschlagen, ist eine Flat Tax von 50 Prozent. Also jeder muss äh, auf das Arbeitseinkommen, das er hat, 50 Prozent die Hälfte an Steuern zahlen. Es ist quasi nicht mehr progressiv wie jetzt, wo du halt, wenn du wenig verdienst, irgendwie nur 20 Prozent zahlst, während die Allerreichsten 45 Prozent zahlen, sondern der Steuersatz ist überall gleich. Und das finde ich auch sehr Interessant, ähm, gerade aus einer Sicht von Leuten, die das bedingungslose Grundeinkommen befürworten. Ich glaube, die, wenn du die fragst auf die Finanzierung, dann wird da der eine oder andere sehr schnell auf diese tolle Seite zeigen, wo oben groß drüber steht, es ist finanzierbar. Aber dann frag mal Menschen, äh, ob sie tatsächlich eine Flat Tax von 50 Prozent für sinnvoll halten. Gerade im linken politischen Spektrum, wo ja hauptsächlich die Unterstützung für das Grundeinkommen herkommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dieser Vorschlag so beliebt ist in der deutschen Bevölkerung. Nee,
0: also ich persönlich finde auch, das ist ähm, meiner Meinung nach noch nicht mal super sinnvoll, weil ich, klar, ich gebe dem Mittelstand dann halt ein bisschen mehr, ähm, ziehe es ihm aber halt äh, mit kompletter Breitseite auf der anderen Seite wieder ab. Also da, ich habe da im Moment so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das so durchsetze, dann hat der Mittelstand wahrscheinlich ungefähr gleich viel, weil sie verdienen halt, ich sag mal, 1.200 Euro zahlen sie mehr Steuern, so ungefähr bei 50 Prozent ja. und bekommen dafür halt 1.200 Euro vom Staat, bei den Reichen ist es dann ja sogar für die jetzt erstmal im ersten Moment besser, weil sie weniger steuern sozusagen, wobei die 48 ist im Moment Höchstsatz, oder?
1: 45. 45.
0: So, das heißt, die zahlen ein bisschen mehr, tut denen nicht weiter weh. Und am Ende profitieren bekommen die, die halt kaum oder kein zu versteuerndes Einkommen haben. Dann kann ich auch unser jetziges Hartz-IV-System weiter durchführen. Also, so, so kommt das bei mir gerade an. Also
1: bei was den Einkommensteuersatz äh, angeht, stimme ich dir zu. Man muss natürlich sagen, die ganz reichen Menschen kriegen ihr Geld nicht primär aus Erwerbsarbeit, sondern halt aus Kapitalerträgen und Erbschaft. Und da würden jetzt die anderen Vorschläge, die wir eben besprochen haben, die natürlich stärker treffen.
0: Was ich tatsächlich stattdessen jetzt einfach mal probieren würde, ich finde die Progression könnte man ja schon beibehalten, wenn man jetzt halt mal sagt, man erhebt halt den Steuersatz mal irgendwie über ein paar Jahre, so um, keine Ahnung, 4-5%, was ich auch schon relativ viel finde, weil wir ja schon eine unglaublich hohe Steuerbelastung eigentlich in Deutschland haben, aber wir machen das jetzt einfach mal. Uns sind sogar so asozial und machen die Rentner auch weiterhin mit der vollen Breitseite, was ich eigentlich auch nicht machen würde. Aber wir lassen das jetzt mal dabei. Du kannst es ja
1: bei dir mal anklicken und ich klicke es mal bei mir nicht an, weil ich sehe es eigentlich genau wie du. Die Steuern in Deutschland sind eigentlich schon hoch genug. Ich glaube, wir sind auf Platz zwei hinter Belgien ja. weltweit. So sorgt man jetzt dafür, dass wir das offen noch auf Platz eins schaffen. Wir wollen ja top immer sein in Deutschland. Genau, Aber du kannst es ja mal anklicken, ich lasse es weg und wir schauen mal, wie weit wir am Ende auseinander liegen.
0: Sehr schön. So, CO2-Steuer erhöhen. Puh.
1: Das find ist ich ein jetzt Vorschlag, erstmal, ja. den ich persönlich gut finde. Allerdings, wenn du guckst, nicht auf das, was die vorschlagen und was da ausgewählt wird. Also ich würde sagen, von 30 auf
0: 250 Euro genau. die Tonne finde ich schon heftig. Machen wir mal 150. So. Also
1: ich würde es tatsächlich bei mir auch über 100 belassen. Dann dann guck mal, dann
0: Wenn bin ich der Positive bei von uns fest, genau. beiden und du der negative Mehrwertsteuer erhöhen. Äh, würde ich jetzt tatsächlich tendenziell nicht machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Für genau, also gut
1: dabei. Genau, das ist schon eine sehr hohe Mehrwertsteuer, wie wir es gerade besprochen haben. Das betrifft ja auch primär Menschen äh, mit niedrigem Einkommen. Ich glaube, da reicht es, die eingeschränkte Mehrwertsteuer so ein bisschen zu vereinfachen, mhm. wie wir es eben besprochen haben, müssen wir nicht noch zusätzlich erhöhen.
0: So, Finanztransaktionssteuer einführen. 0,1% auf Börsengeschäfte.
1: Das ist ein Vorschlag, den ich persönlich in der Ruhe gut finde. Ich, ich
0: finde es okay, es tut ja nicht weh, sage ich mal. Es
1: ist halt so. die Frage, ob der Vorschlag am Ende so durchkommt. Das letzte Mal bei der Finanztransaktionssteuer, die zwischen Deutschland und Frankreich besprochen wurde, ist, wurde es dann ja eher noch erhöht und am meisten wurden die Privatanleger getroffen, am wenigsten die... Großhändler das sollte man diesmal vielleicht vermeiden, aber von der Idee finde ich eine <lacht> Finanztransaktionssteuer in Ordnung. Eine
0: Vermögenssteuer einführen, was sagen Sie denn hier genau?
1: Das Geht's? ist auch was, wo ich sehr gespalten bin. Geht es dann darum, dass ich
0: sozusagen auch meine
1: nicht realisierten
0: Aktiengewinne versteuere?
1: Unter anderem, also Vermögenssteuer heißt halt, jedes Jahr musst du von allem, was du besitzt, einen bestimmten Betrag abgeben.
0: Finde ich schwierig tatsächlich. Also, wenn ich Warum? jetzt hier anklicke, was die gesagt haben, wollen sie ein Prozent auf ähm, Menschen, die über eine Million Euro an Vermögen besitzen. Ähm wie gesagt, bei mir ist es so, ich, ich halte mich dann tatsächlich an diesem einen Bereich, an diesem einen Punkt so ein bisschen fest, warum sollte ich halt meine Gewinne aus Aktien, die ich noch nicht habe, versteuern, wenn sie halt am nächsten Jahr wieder ganz anders aussehen könnten. Ne? Also wenn ich irgendwie sage, heute habe ich halt viel Geld, nächstes Jahr habe ich weniger Geld, ich zahle aber halt trotzdem ein Prozent Steuer auf dieses kurzzeitig feststehende Vermögen,
1: finde ich tatsächlich ein bisschen unschön. Also ich bin bei einer Vermögenssteuer sehr... Gespalten. Einerseits habe ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei, Substanz zu besteuern, also bei einer Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer und so weiter, wird ja immer nur Geld besteuert, was du dazu kriegst, das heißt, du kommst immer hinterher noch im Plus raus, während bei einer Vermögenssteuer musst du ja jedes Jahr von dem, was du hast, was abgeben und eben auch aus, aus dem Grund, dem, den du gerade genannt hast und drittens auch weil es relativ schwierig ist, festzusetzen. Also gut, mit Aktien geht das noch ganz gut. Da sieht man an der Börse den genauen Wert. Aber gerade mit äh, sowas wie Immobilien oder Yachten etc., ähm, wo der Preis eben schwierig festzustellen ist und dass da keine, keine Börse gibt, die das festlegt, gab es da, als es in Deutschland die Vermögenssteuer noch bestand, auch immer große Streitigkeiten drum vor Gericht. Andererseits finde ich auch, es ist schon wichtig, Menschen wie Jeff Bezos, Elon Musk oder es ist in Deutschland eben die Quant-Familie stärker zu besteuern und ich sehe da wenig andere Herangehensweisen. Mhm. Und es ist ja inzwischen mit den gestiegenen Zinsen ist das ein bisschen schwieriger, aber früher war es auch oft so, dass solche Menschen sich eben Kredite genommen haben mit deren Aktien als Sicherheit und dadurch die Aktien nicht verkaufen mussten und nicht die Kapitalertragssteuer zahlen mussten, so konnten sie quasi die Steuer komplett umgehen und da finde ich eine Vermögenssteuer als Ansatz, um quasi den ganz großen Reichtum etwas stärker zu besteuern, keine schlechte Idee. Deren Vorschlag finde ich hier ein bisschen hoch, ich habe jetzt mal bei mir angeklickt 0,5 Prozent ab 10 Millionen Euro, das fände ich in Ordnung.
0: Da wollte ich nämlich gerade sagen, den Punkt verstehe ich, aber dann sind wir eben nicht bei einer Million als Grenze, ja. wenn man den, den ganz Großen
1: sozusagen einreinwürgen möchte. Ähm, gut, dann haben wir das. Ich glaube, bei dann, einer Million, wenn du selbst bewohnte Immobilien mit reinnimmst in die Vermögenssteuer, dann reicht schon, wenn du dir irgendwie vor 30 Jahren mal im, ein Haus in der Nähe von München gebaut hast, dann darfst du jetzt jedes Jahr ein Prozent darauf zahlen.
0: Genau, und sowas, finde ich, sollte man halt auf jeden Fall irgendwie vermeiden.
1: So. Dann sind wir ähm, uns da ja einig und äh, können zum, zum nächsten Punkt der Erbschaftssteuer weitergehen.
0: Die sagen 30% auf... Äh, ein Erbe über eine Million, wenn ich sozusagen deren Vorschlag anklicke. Ja. Jetzt darfst du mal deine Meinung dazu sagen.
1: Es ist eigentlich sehr ähnlich wie beim Vorschlag vorhin. Äh, etwas höhere mhm. Erbschaftssteuer finde ich gut. Ich finde es halt problematisch, dass äh, Leute, die Erben niedriger besteuert werden, als Menschen, die sich ihr Vermögen erarbeiten. Ähm, auch hier finde ich es aber ein bisschen zu stark angesetzt. Also ich habe es jetzt gerade mal, ich glaube, der alte Stand ist ja genau 19 ich habe es jetzt mal auf 25 ab 10 Millionen festgesetzt.
0: Das finde ich gut. Und die Unternehmenssteuer erhöhen. Ähm. Können wir natürlich machen, dann sind wir natürlich noch unattraktiver für jegliche Unternehmen, die hier ansässig sind. Ähm. Also das wäre jetzt was, wo ich tatsächlich auch aus unserer eigenen Erfahrung bisher sagen würde, ich finde, Unternehmen zahlen grundsätzlich schon nicht wenig Steuern, gerade wenn es Kapitalgesellschaften sind. Ähm, da würde ich jetzt nicht noch tatsächlich mehr ranhängen.
1: Also ehrlich gesagt, äh, diesen Vorschlag finde ich in Kombination mit den anderen ähm, geradezu absurd, um das nochmal stärker zu, zu sagen, als du es jetzt gerade hast. Ähm, weil du musst ja bedenken, ein vorheriger Vorschlag war... Ähm, Kapitalertragssteuer auch auf Höhe der Einkommensteuer machen. Und dann der zweite Vorschlag war, Flat Tax von 50%. Und jetzt ist es ja so, dieses Unternehmen zahlt zunächst auf seinen Gewinn diese Unternehmenssteuer. Und wenn du es dir dann auszahlen lässt, dann zahlst du nochmal die Kapitalertragssteuer, die jetzt 50% sind. So Und deren Vorschlag ist, Unternehmenssteuer von 40%. Kannst du ja dir überlegen, erst 40% auf den Gewinn, dann 50%, wenn man sich den Gewinn auszahlen lässt. Der bleibt nicht mehr besonders viel übrig von dem, was erwirtschaftet ist.
0: Sehe ich das Problem nicht. Wieso?
1: Arbeite ich für Geld? Ich dachte, ich mache das für Luft und Liebe. Nö, nö, Sir. wir geben gerne 90% ab. Und Wir sind ja. nicht ganz 90 Prozent, weil du es nicht addierst, sondern du musst quasi nacheinander rechnen. Aber es ist schon, es bleibt nicht mehr viel übrig dran.
0: Es sind 70, oder? Wenn ich sage, ich ziehe erst 40 ab und dann ziehe ich nochmal 50 ab, dann sind es ja 40 und von den 60, die dann übrig bleiben, ziehe ich nochmal 30 Prozent ab. Das heißt, dann kommen halt 30 Prozent von meinem ja. ähm Einnahmen. Ja. Gut, ich kann natürlich auch noch ein paar meiner Ausgaben gegenrechnen und so weiter und so fort. Ich kann ja schon so ein bisschen meine Steuerlast senken, aber wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie ein Einzelunternehmer, der nur von A nach B fährt und keine Sachen braucht und nichts kauft, sondern einfach nur Leute berät, sag ich mal, dafür 100 Euro bekommt, dann hat er am Ende nach diesen beiden Steueroptionen noch genau 30 Euro über.
1: Euro übrig, ja.
0: Und ich finde, in solchen Zahlen kann man es auch mal verdeutlichen. Also klar, wie gesagt, natürlich, wenn er sich jetzt einen MacBook kauft, den wiederum von der Steuer absetzt, dann hat er vielleicht sogar 39 Euro davon über, von den 100 oder was auch immer. Aber ich finde, diese, diese krasse Darstellung muss man dann auch, finde ich, mal zeigen, weil das hat dann halt nicht mehr, meiner Meinung nach, was damit zu tun, dass ich irgendjemanden motiviere, mich dann zum Beispiel selbstständig zu machen und da irgendwie zu schuften und ja dadurch auch wiederum neuen Wohlstand in das Land zu bringen.
1: Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Also du hast natürlich auch ein Risiko als Unternehmer, wenn du was gründest. Ja, ist gut vielleicht ein bisschen kleineres Risiko, weil du immer noch jetzt auf dein Grundeinkommen zurückfallen kannst. Aber trotzdem, du investierst ja auch Dinge daran, sowohl deine Arbeitszeit als auch je nachdem, was du machst, vielleicht viel Geld, wenn man sich was aufbaut. Und natürlich soll man dann hinterher, wenn man erfolgreich ist, auch was abgeben und an die Gesellschaft zurückgeben. Äh, auch ich habe natürlich an vielen Stellen profitiert. So, Ich habe da irgendwie ein kostenloses Universitätsstudium, das ich auch für meine Tätigkeit und meine Firma nutze. Und da gebe ich auch gerne an den Staat zurück. Aber 70 Prozent halte ich einfach nicht mehr für angebracht. Da ist, wie du sagst, die Motivation nicht mehr da.
0: So, jetzt haben wir einmal alles durchgeklickt. Ich bin jetzt sogar mal positiv und sage, es es würde nicht weniger oder mehr gearbeitet werden, sondern es bleibt einfach bestehen. Ähm ohne jetzt zu sehr zu spoilern, ich sag mal, es wird eng mit unserer Finanzierung. Also du hattest, du hattest ja sogar zweimal sozusagen noch netter abgestimmt oder schlechter abgestimmt? Ich bin mir da gerade nicht sicher.
1: Äh, ich glaube, du hattest jetzt quasi mehr besteuert, also du, dein okay. Betrag dürfte höher sein.
0: Also bei mir haben wir das Ganze tatsächlich zu 46,5 Prozent finanziert.
1: Okay, dann äh, hat hier unsere Uneinigkeit doch nochmal einen gewissen Unterschied gemacht. Bei mir sind es tatsächlich nur 37,7 Prozent, die wir kommen auf die 1200. Schwierig. Ähm, ich habe das
0: tatsächlich auch. Also, wie gesagt, mach den gerne mal durch. Ich, ich verlinke das Ganze auch in der Beschreibung, weil du siehst dann hier auch so ein bisschen, wie entwickelt sich das Ganze. Ähm, du kannst auch mal eingeben, wie viel verdiene ich gerade, was würde ich dann bekommen. Äh, also, ne, ist ganz spannend, grundsätzlich gemacht. Äh, kann man ja mal so testen. Also ich kann jetzt natürlich auch zum Beispiel mal für, für mich jetzt hier irgendwie ein auswählen, was wäre denn das dann mit, mit Flatrate? Wie würde ich denn dann am Ende rauskommen und solche Sachen? Also, wie gesagt, kann man mal so ein bisschen mitspielen. Ähm, wie gesagt, ich habe tatsächlich diese diese Mail und äh, diese diese fancy Ankündigung auch bekommen, es ist finanzierbar und habe halt gedacht, okay cool, dann haben wir da vielleicht irgendwie ganz cooles Ergebnis rausbekommen, ist ja schön. Ich finde, wenn du das ganze dir jetzt halt anguckst, wie es finanzierbar ist, dann ist das meiner Meinung nach tatsächlich sehr starke Irreführung, die du da erlebst, weil meiner Meinung nach ergibt dieser Rechner für mich jetzt nicht, dass es finanzierbar
1: ist. Ich habe gerade noch mal aus dem Gedächtnis versucht, alle deren Vorschläge anzukreuzen, außer also so wie sie sie gemacht haben auch in der Höhe, außer die Einkommenssteuer und die Flatex von 50%. Prozent Und da kommt man auf 60% Prozent Finanzierbarkeit. Daran sieht man noch mal, dieser Einkommenssteuerblock ist wirklich ein ganz großer Teil hieran, der quasi unverzichtbar ist für die Finanzierbarkeit. Und es ist, also, es ist, wie du, wie du gerade gesagt hast, ist ich persönlich sehen Grundeinkommen skeptisch, eben wegen der Finanzierbarkeit. Ich sehe auch viele Vorteile, aber man muss eben darüber reden, wie will man es bezahlen. Und man kann diesen Vorschlag machen. Aber ich finde, da muss man halt auch ehrlich sein. Also es, äh, viele Parteien in Deutschland äh, schreiben halt irgendwie, ja, BGE wollen wir mal näher angucken mit Modellprojekten und können wir uns vorstellen und so weiter. Aber ich finde es halt unehrlich zu sagen, ja, ich will Geld für alle, aber ich sage nichts darüber, wo es herkommt. So, du, du kannst es vorschlagen. Aber dann schreib auch bitte deine Flattext von 50% mit rein. Und dann guck eben, wie das ankommt. Und ich glaube, dass dann viele Leute, die vorher gesagt haben, ja, BGE finde ich super, dann sagen es, okay, vielleicht mit der Flattext doch nicht so die gute Idee.
0: Nö, also ich finde ja auch, ähm, klar, im Moment würde ich jetzt mal bei, bei mir vermuten, ähm, gerade mit dem, was man vielleicht einem Studium, noch, noch nicht verdient hat, sage ich mal, da hätte man vielleicht sich die letzten Jahre drüber gefreut, wenn man da eben 1200 Euro mehr jeden Monat zur Verfügung hätte, wo man ja auf der anderen Seite auch noch nicht wirklich sieht, wo es hingeht und wo es dann wiederum weggeht. Aber wenn ich, sage ich mal, wirtschaftlich in Zukunft denke, dann habe ich sehr gerne auf diese 1200 Euro jeden Monat verzichtet und bekomme dafür halt dann hoffentlich irgendwie ein bisschen mehr von meinem Gehalt über die nächsten Jahre, was hoffentlich das dann sozusagen ausgleicht und und das finde ich halt dann, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ähm, klar, ich finde, durch diese flat baue ich so ein bisschen so einen so Hebel ein, um eben dem Mittelstand kein Geld zu schenken. Ne? Also mein Punkt war halt auch immer, okay... Ne, so ein Grundeinkommen muss das jetzt jeder bekommen und muss das jeder, der jetzt irgendwie 3.000 Euro verdient, jetzt nochmal 1.200 Euro mehr vom Staat bekommen. Das Ganze gleiche ich ja sehr stark dadurch aus, dass ich den Leuten, die 3.000 Euro verdienen, erstmal 1.500 Euro ja. wegnehme, um ihm dann 1.200 Euro zu schenken. Und das finde ich dann doch ein bisschen kritisch zu sagen, weil dann verliere ich ja sogar am Ende tendenziell und habe nicht mehr irgendwie von dem, was ich da bekomme.
1: Was man ja auch bedenken muss, ist, also wir haben jetzt eben angekreuzt, hier würden die Leute nicht mehr oder weniger arbeiten. Das halte ich aber in der Form nicht für realistisch. Also ich glaube auch nicht, dass morgen, wenn jetzt das Grundeinkommen eingeführt wird, alle sagen, ach, dann sitze ich nur noch zu Hause und gucke Fernsehen, ähm, dann, dann mache ich gar nichts mehr. Das ist ja ein Argument, was häufig von Befürwortern genannt wird. So Leute sind irgendwie intrinsisch motiviert ähm, und arbeiten gerne, wenn sie Leuten damit helfen können und machen vielleicht sogar was Sinnvolleres mit dem Grundeinkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass du einen Effekt, der jetzt schon da ist, noch viel mehr verstärken würdest, nämlich dass die Leute irgendwie hier das kostenlose Universitätsstudium mitnehmen und dann in die USA ziehen und da arbeiten. Mhm. Gerade ist, im, im Tech-Bereich gibt es das ja schon sehr stark. Und dass, ich sag mal, wenn, wenn ich irgendwie 70 Prozent Steuern zahle, dann könnte ich das auch verstehen. Und es ist ja auch nicht nur ein direkter Effekt, derjenige, der irgendwie in die USA gezogen wird, ist, der zahlt keine Einkommensteuer mehr hier, sondern es ist auch insgesamt ein volkswirtschaftlicher Effekt, so dass keine Unternehmen mehr aufgebaut werden, dass die Wirtschaft sich nicht mehr innovativ weiterentwickelt. Und das hätte ja im, im Ganzen dann auch einen verheerenden Effekt auf die wirtschaftliche Situation und die Steuereinnahmen in Deutschland.
0: Definitiv. Das war ja auch der Punkt, ne, du motivierst, wenn du dann auch noch deine, deine Unternehmenssteuer erhöhst, motivierst du ja niemanden mehr, sich irgendwie selbstständig zu machen. Und das brauchst du ja am Ende auch, um neue Firmen zu entwickeln, um darüber um auch wieder neues Einkommen zu entwickeln. Also so blöd man das vielleicht auch finden kann, dass die da oben wenig besteuert werden. Grundsätzlich haben diese Gedanken ja einen Hintergrund, dass man nämlich sagt, okay, ich möchte Leute auch so ein bisschen Anreiz geben, ein Risiko einzugeben, weil ich weiß, dass die Menschen, die das machen und die damit Erfolg haben, dann am Ende auch in Zukunft meine Volkswirtschaft irgendwie weiterhin am Leben erhalten und yeah. ähm, das hat ja einen Grund und es ist nicht perfekt. ja Also keine Ahnung, Menschen über 10 Millionen kann man vielleicht wirklich ein bisschen mehr besteuern, aber halt nicht jemanden, der jetzt gerade Existenzgründung betreibt und sich dann halt überlegt, ob es ihm jetzt äh, wirklich das Ganze wert ist oder ob er es dann halt nicht einfach
1: lässt. Mein Vorschlag wäre, lasst uns mal mit dem äh, Klimageld oder mit der Klimaprämie anfangen. Ähm, das ist ja ein Vorschlag, der eigentlich, im Raum stand, dass bei der CO2-Steuer alle Einnahmen der CO2-Steuer nicht in den allgemeinen Staatshaushalt fließen, ähm, sondern an die Bevölkerung zurückgezahlt werden. Ähm, das fand ich war ein guter Vorschlag, so zahlen halt irgendwie die Leute, die viel fliegen oder viel Fleisch essen, viel Auto fahren, eben die stärker zur Klimaerwärmung beitragen, zahlen mehr ein. Die, die weniger machen, kriegen ein bisschen mehr raus. Das ist ja auch eine Form von bedingungslosem Grundeinkommen. Sind ja natürlich nicht 1200 Euro. Ähm, aber das ist ein Vorschlag, den ich für den Anfang mal gut finde. Im Moment hat man es leider nicht gemacht, man hat die CO2-Steuer eingeführt, aber es landet jetzt doch im allgemeinen Steuertopf. Ähm, lasst uns das da, damit doch mal anfangen mit den 50 Euro oder was es ist, die jeder da kriegt. Und danach können wir weiter gucken.
0: Das ist doch mal ein schöner Abschluss von der. Also CO2-Steuer ja, bedingungsloses Grundeinkommen nein und ähm, das ist jetzt genau die Aussage von Jannik. so bitte jetzt in jedem Beitrag immer zitieren.